0: Aficionados hípicos, bienvenidos a Cana y estás dentro de la Brides Cup a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez, que estará acompañado por Ramón Brito, el 30G, Evan Negrón, en un programa que llega presentado por Chance Farm y Stud RDI, a quienes agradecemos por el apoyo incondicional a DRF en español. Recuerden que tanto Bunchen Farm como el Stud RDI eh, son sponsors de este programa Gana y estás dentro de las Breeders Cup. Nos han acompañado desde el año pasado y por supuesto mantuvieron um, su palabra y están con nosotros, estarán con nosotros por el resto del 2023. Gana y estás dentro el Haskell, carrera que le garantiza al ganador un puesto en la Breeders Cup Classic de este año. Eh, ya hablaremos también un poco al respecto de estos cambios, pero antes quiero aprovechar y darle el saludo y la bienvenida a Evanán Negrón.
1: Muchas gracias Roberto, el saludo para ti, por supuesto también a Ramón y a Randy y a todos los amigos de RF en España. Español, eh, dispuesto para llevarles esta edición del Gana y Estás Dentro, eh, una carrera súper interesante, el Haskell Stakes, emblemática carrera del Meeting Daniego de, de Monmouth Park, y que bueno, tiene la vedette, por supuesto, de eh, el regreso a las pistas de Arabia Night y obviamente del ganador del Kentucky Derby, el Potro Mage. Así Así que bueno, contentos de estar en esta edición y compartiendo con todo el equipo de en Español dispuesto para eh, dar nuestras impresiones sobre esta interesante competencia que hay que recordar será transmitida por la Casa de los Cípticos de Habla Hispana en vivo en español este próximo sábado. Bienvenido Brito, a gana ya estás dentro.
2: Gracias, Roberto. Un abrazo. Abrazo para Evanán, abrazo para el fratello Randy Albornoz y abrazo a todos los amigos que están en sintonía, los que se van incorporando poco a poco, los que nos ven en diferido. Estos programas quedan grabados y disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en español. La casa de los hípicos, eh, habla que es nuestra casa y sobre todo es su casa. Eh, eh, Puestos y por supuesto muy felices de compartir con ustedes. Eh, gracias al Apoyo también de Breeders' Recuerden que esta competencia pertenece al programa Gana y estás dentro. El ganador de este Haskell grado 1 eh, tendrá un cupo garantizado para Breeders' Classic. Así que va a ser una carrera con muchas implicaciones. Y por supuesto esperamos que este trabajo que aquí comienza sea de su, de su agrado y que sobre todo le resulte de mucha utilidad.
0: Muchas gracias, Ramón. También queremos aprovechar para agradecer a DRFBET. Recuerde que usted puede apostar en esta y en todas las carreras utilizando la plataforma de DRFBET, ese código DRF Espanol, un código que le garantiza a ustedes 250 dólares de bono de bienvenida, ya que duplique ese primer depósito más otros 10 dólares de bono que usted tendrá entonces 510 mangos. Además de otros créditos que a medida que usted continúe apostando en DRF en español, los podrá intercambiar por estos productos. A medida que usted continúe apostando en DRF Bets, usted los podrá intercambiar por productos del de Daily Racing 4, como el Formulator. Recuerden que el Formulator llega gratis todos los días con la carrera del día. El Formulator estará disponible para usted en el Haskell. Es decir, usted va a disfrutar de la, una de las mejores carreras para treseñeros de Estados Unidos en lo que es el calendario anual y además va a disfrutar de la mejor herramienta para analizar esta competencia cortesía de la autoridad del lipismo, el, el Daily Racing Form. También queremos recordarle que eh, esta carrera del día es el sábado, el Haskell, el Formulator, ya está disponible y estará disponible también en DRF en español, así que es muy importante, usted simplemente va a drfespanol.com, la carrera del día, y podrá disfrutar de la descarga directa de esta valiosa herramienta que es, eh, ofrece la autoridad del hipismo, el Daily Racing Form. Esta competencia, Ramón eh, y Evanán, es eh, eh, bastante interesante, quiero aprovechar este, este par de minutitos que tenemos antes de entrar en lo que será el análisis y continuar con nuestro programa. Porque el British Cup, y esto es un tema que vamos a ampliar en la en la referencia, por primera vez en la historia, y a mí me sorprendió la noticia, porque vamos a celebrar 40 años del la British Cup. Pero por primera vez en la historia, el Breeders Cup Classic no será la competencia de cierre de este evento, las razones principales es por eh, los eh, compromisos que tiene NBC con el fútbol colegial, el cual tiene mejor rating, lamentablemente, que el, pero lamentablemente para nosotros los hípicos. Y esto prácticamente obligó a la organización de Breeder's Cup a mover la carrera. Será la penúltima, la antepenúltima del programa de ese sábado en Santanita. Eh, Ramón y Ebanán, rápido, ¿cuáles son sus pensamientos, eh, por lo menos... Eh, opiniones rápidas sobre sobre esta decisión. No hablen los dos a la vez, por favor. <ríe> no hay volumen. No tengo volumen. No estamos escuchando, yo, Ramón.
2: Creo que voy al aire. Ver, yo lo yo escucho. Ahora yo yo lo escucho. Bueno, yo lo no escucho, Ramón. Entonces, si sí le está escuchando, el que, el que no me escucha eres tú. <ríe> Lo cierto del caso es que eh, eh, mi opinión al respecto es que es una, una realidad preocupante, ¿no? que el, el hipismo no tenga esa, esa importancia en cuanto a rating se refiere y la televisión pues es un negocio, como negocio pues van a optar por el espectáculo que les ofrece mayor nivel de audiencia. Ese va a ser el caso del fútbol colegial. Entonces, eh, eh, es lamentable, digo yo también, porque estamos hablando de 40 años de Brierscope, eh, se supone que es un acontecimiento importante, pero va a quedar eh, un poquito enrarecido, vamos a decirlo de alguna manera, por este cambio en el orden tradicional, porque desde que existe la Breeders Cup, la última carrera de la Breeders Cup es la Breeders Cup Classic. Exacto. No va a pasar este año, pero repito, es un tema de negocios eh, eh, y el mundo de la televisión es un mundo... Netamente negocios.
0: Los lo invitamos para el próximo lunes, la referencia donde ampliaremos el caso de Banan.
1: Coincido, coincido. Eh, más allá de la tradición que, que se ha estilado, que el Cup casi cierra la, el doble día, no, la doble jornada de carreras del de, de campeonato de la Copa de Creadores, eh, es lamentable porque, obviamente, el atractivo principal, más allá de que hay eh, carreras importantes para todas las divisiones, la carrera principal siempre es la abierto Cup Classic, que es la carrera de mejor previación, donde están, vamos a decir, la división de Maduros de, 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 de la élite de, de la, de la, del hipismo, no, norteamericano, y evidentemente se le quita un poco más de importancia a, al evento en sí, a la carrera en sí, cuando se desplaza de su programación habitual. Más allá, repito, de la tradición, el hecho de que eh, es la carrera que encumbra, obviamente, la doble jornada de carreras y que eh, evidentemente esto marca lo que decía Ramón, que lamentablemente hay otros intereses eh, más importantes en, en este caso y eh, estos cambios obedecen a los mismos.
0: Muchas gracias. Nosotros les recordamos que el Haskell será la duodécima de este sábado. Usted va a poder disfrutar de esta carrera en DRF en español, 5 y 45, Haskell grado 1. Un evento de una milla y un octavo para potros de tres años. Bob Puffer ha ganado en nueve ocasiones este evento, evento que usted va a disfrutar. El análisis del mismo una vez que regresemos de esta corta y eh, pausa, la única que haremos hoy. Y al regreso entonces entraremos en materia de lo que será el análisis de Haskell Grado 1 aquí en DRF en Español. Gana y estás dentro. Ya volvemos.
2: la programación del Haskell Grado 1 este sábado a través de DRF en Español presentado por Monmouth Park la carrera que ofrece un puesto para la Breeders' Cup Classic solo disponible en la Casa de los Hípicos de
1: Habla Hispana, DRF en Español
0: Continuamos con Gana y estás dentro a través de DRF en Español la Casa de los Hípicos de Habla Hispana les recordamos que esta carrera, el Haskell, eh, que ofrece un puesto a la Breeders' Cup, ya pronto vamos a ver la nómina en pantalla de la misma. Eh, participan ocho ejemplares. y Ayer he sacado una estadística donde desde el, las últimas 15 ediciones, en 11 de estas han participado siete ejemplares o menos. Porque decía, bueno, el puesto de pista número 5, Tappy Trice en 15 ediciones no ha ganado una, una carrera. En las últimas 15 ediciones, el puesto de pista número 5 no ha podido. Eh, el, el que ha salido de ese puesto no ha ganado una competencia, pero el puesto número 8, que es otro de los favoritos por mencionar, uno de los favoritos, ha participado solamente cuatro ejemplares en las últimas 15 ediciones con, saliendo del puesto de pista número 8. En el caso del de número 4, eh, eh, que es donde sale el otro de los favoritos, Mage. Tenemos un total de una victoria en las últimas uh, 15 ediciones de este Haskell. Recuerden que garantiza un puesto a la Breeders Cup Classic. Recuerden que también es la primera carrera de esta um, bonificación de uh, Betmakers al ejemplar que logre la victoria en el Haskell, en el Travers y en la Breeders Cup Classic. Es muy importante esto. Recordemos que en el 2020... Este bono se lo llevó Authentic, ya que Authentic ganó el Haskell. El Kentucky Derby que sustituyó el Traverse en esa oportunidad y terminó ganando la Breeders' Cup Classic. Es decir, este bono está disponible para el ganador de estas tres competencias. Carrera que usted podrá disfrutar una vez más a través de DRF en español en esa transmisión especial. El Pace Projector de esta uh, prueba hablando de lo que es el tren de velocidad o el tren de carrera en la primera media milla indica al número 8 Arabian Night como el, el que va a estar en la delantera seguido por Extrañejo, uh, God Rocket Ride pegado al riel, Austin Strong y Mage allí a la expectativa en el quinto lugar uh, según el Pace Projector del Time For US cuando esté en el, en el poste de cuando hayan pasado la primera Media milla. Les recordamos que el análisis de esta competencia llega a ustedes presentado por Bonchent Farm y por el Stud RDI. Agradecemos a Bonchent Farm, agradecemos al Stud RDI por este eh, apoyo a DRF Español. Ahora sí, lo que el público está esperando, el análisis del Haskell grado 1 Vamos a comenzar con Evan Negrón a través de DRF en
1: español. Muchas gracias. Roberto, efectivamente el Haskell State de 2023, eh, ahí estamos observando en este momento la última competencia de Arabian Knight, una de las bebés de esta competencia, de esta carrera, el pupilo de Bob Bufford, que regresa luego de un pago bastante grande. ¿no? Eh, es un ejemplar que esa carrera que observamos fue el Southwest, eh, grado 3 de Oakland Park, el 28 de enero, curiosamente ese mismo día, se disputaba la Pegasus World Cup eh, en golfstream Park, y ese mismo día hacía su estreno Mage, en una prueba de Made in Special Weight en Goldstream es decir, la primera salida de Mage fue el mismo día de la última salida de Raven Knight y esto muestra un poco el contraste, ¿no? de, de lo que vamos a ver eh, o de lo que vamos a conversar a analizar el día de hoy yo creo que David Night eh, para nadie es un secreto lo que se espera lo que se esperaba y se seguirá esperando indistintamente de lo que suceda el sábado de este potro de Bob Buffett que siempre se tuvo en concepto como el mejor de esa amplia flota de tresañeros del múltiple ganador del Kentucky Derby y que ha ganado nueve ediciones del Haskell es decir, Buffett está buscando su décima victoria y lo llamativo es que Teniendo ejemplares como Reincarnate, como National Treasure, que venció a en el Prigness, eh, entre otros, Arabian Lion, ganador de Woody Stephens, elige reaparecer con Arabian Lion casi seis meses después eh, para este evento. Eh, esto marca también quizás la confianza eh, que deposita Buffer en este ejemplar, que hay que recordar que en marzo eh, se alejó de las pistas, eh, hubo un cierto... Eh, cierto parón ¿no? en sus entrenamientos lo alejaron por completo del, del camino al Kentucky Derby de posiblemente tener que sufrir ese cambio de establo a Team Jack Team por, lo, por las razones que todos sabemos y a finales de mayo el ejemplar ha empezado a hacer sus ejercicios y realmente lo que ha ido mostrando semana a semana en Santa Anita Park ha sido notable eh, tuve la oportunidad de observar el ejercicio del pasado 15 de julio, está en las diferentes redes sociales eh, y bueno, el ejercicio fue de 1.11 en las manos eh, incluso el video llamativo porque arranca como a unos 8 o 10 cuerpos de otro ejemplar y prácticamente ya llegando a la meta lo, lo desplaza y yo tuve la, eh, la me tomé la tarea de cronometrar eh, la parte que pude hacer del, del ejercicio unos 5 furlongs aproximadamente y yo Conté 150, 158 eh, cronometré okay. para los 5 furlos del ejercicio de este ejemplar sí, o sea 58, 58
0: segundos 58. No, 1, 58.
1: Ahora, sí, perdón, ahora,
0: ahora hay algo bastante interesante. El ejemplar que tú mencionas, recuerda que el trabajo de Arabian Knight fue en 6 furlones, El caballo que tú mencionas, eh, su trabajo fue en 5 furlones, Es decir con todo y que este caballo tuvo la, eh, eh, ¿cómo decir?, arrancó en, velo en, en velocidad, en pique más rápido, y el trabajo era más corto, Night lució mucho mejor, prácticamente regalándole 200 metros de trabajo y saliendo más tarde que
1: él. Correcto, ciertamente, exactamente. Eh, bueno, el, el, el hecho es que el, el ejercicio es de 1.11 para los 6 furlongs. Eh, el video creo que es algo así como de un minuto 16 entre... La edición, eh, eh, el ejercicio no lo pude cronometrar, los no seis sé, furlongs completos, pero los cinco furlongs que, que medí, eh, unos 58 cada seis segundos, los, cada, cada poste, cada 100 metros realmente, con una facilidad, porque lo impactante no es la, el tiempo, sino la facilidad. Este caballo venía galopando, pero a completa voluntad, un poco un poco solamente movido en la recta final, el cambio de gano perfecto es, es como una, un, un amigo mío que tiene una red social muy famosa aquí, eh, que está en esta videollamada, que está en esta transmisión, que puso creo que melodía, eh, y es lo que se observó, o lo que se observa de Arabia night eh, en, en ese ejercicio, y ya estoy hablando más de la carrera en sí, no estoy hablando de apuestas, eh, yo creo que siendo favorito en el morning line con buffer nueve carreras ganada, ganadas en el Haskell. Para mí es una mala decisión quizás jugar a ganador, a un ejemplar que va a regresar en esta carrera con seis meses sin correr ante un ganador del Kentucky mm. Derby, ante prospectos como Tappy Trice, extrañejo, etc. Pero eh, yo tengo que elegir a River Knight. Y por ello solamente he conversado de River Knight durante mi intervención. Eh, Mage hay que tener en cuenta que este caballo se vio muy agotado en el Prigness es evidente eh, la decisión de, de llevarlo a un descanso, creo que es, es evidente, la, eh, muestra las claras lo que sucedió con Mage en el Prigness, y también hay que leer entre líneas lo que comenta eh, su asistente, el asistente del de, de entrenador, eh, Gustavo Delgado Hijo, cuando dice que la opción principal es el Travers, yo creo que Mage puede ganar tranquilamente la carrera, a ahí también le va a costar, son seis meses sin correr, pero... Hay que tener, tener en consideración eso que Mage también eh, están apuntando al Travers. Creo que Buffer a ser esta carrera porque sabe que tiene cómo ganar esta carrera con su décimo Haskell que está con el Arabian Knight. Eh, y por tanto es mi pick, mi selección para esta edición del Husker, el número 8 Arabian Knight.
0: No, no quiero ser agua ¿no? Pero vamos a ver una estadística. Quiero mostrar esta estadística antes de ofrecer mi comentario una estadística de Bob Buffer con, eh, que debe tener nuestro uh, director técnico, Randy, disponible. Eh, la estadística de Bob Buffer, eh, queremos mostrarla porque es interesante, no, no, no es el Pace Projector, eh, ya vamos a ver la estadística de Buffer, que se basa en Arabian Night porque de los últimos cinco años, ustedes van a ver en pantalla... Con tres añeros en carreras de grado que vienen de 90 a 180 días sin correr, Buffer no ha podido ganar. Tiene 0 de 8. Esa es una estadística, por un lado. ¿okay? La estadística se basa en todo más el, el, el tiempo que tiene sin correr. Ahora, estaba por otro lado el formulator que nos dice que Bob Buffer, de los últimos, con los últimos tres añeros desde el 2019 que ha llevado a Momo Park en carreras de grado, ha ganado con los tres, precisamente Haskell. Mucho Gusto, Authentic y Taiba. La diferencia es que Mucho Gusto lo hizo con 34 días de descanso, Authentic con 42, Taiba con 77. Usted tiene acceso a todas estas estadísticas simplemente descargando el formulator. O sea este, Son estadísticas específicas de Buffer, con tres añeros, en carreras de grado, en Momo Park. Y le va a arrojar este resultado. So, por un lado tenemos de 3-3, por otro lado tenemos 0 de 8. Yo dije el año pasado que para mí ese era el potro de dos años en proyección a tres años, el ma con mayor talento en Norteamérica. Yo mantengo eso, yo digo que Night es el caballo con mayor talento en estos momentos. De hecho... Podría atreverme, me atrevería a decir con mayor proyección entre todos los purasangres que hay en Norteamérica la interrogante va a ser esta sabemos que Buffer ha dominado el Haskell pero por otro lado está la interrogante del tiempo que tiene sin correr yo conversaba con mi equipo y le decía que eh, es, para mí es tanta la calidad de Arabian Knight que a este caballo lo protegieron le dieron el descanso necesario los trabajos dicen que el ejemplar anda en excelente forma, pero creo que también esta es la carrera correcta para Mage. El trazado garantiza la monta de Javier Castellano, ya que recuerden que Javier Castellano también tiene un compromiso con Arcángelo, el cual debería correr en el Gin dandy. Para mí, Javier, indiferentemente lo que ocurra, va a tener que tomar esa decisión para el Travers. si monta Arcángelo, si monta a Mage... Todo dependerá de las actuaciones de los dos ejemplares. No lo sabemos, no queremos adelantarnos a eso. Pero está el trazado. No creo que Zaratoga, el Gin Dandy sea la mejor preparatoria. Es cierto, es Saratoga. ¿Por qué no correr el Gin Dandy si es en Saratoga y luego vas a correr en través Saratoga? Porque Saratoga es una pinta muy demandante. Por algo le llaman el cementerio a los campeones. Entonces, ¿tú quieres el ejemplar más fresco, pero al mismo tiempo en una condición óptima, y esa semana de descanso, la semana que hay entre el Haskell y el Jim Dandy, creo que van a favorecer a Mage para el Travers en cuanto a condición. Ahora de que el caballo tiene mucha oportunidad, para mí creo que Mage tiene mucha oportunidad, ¿qué dice Brito?
2: Mira, eh, esta carrera eh, pudo haberse decidido, no lo podemos garantizar porque obviamente una cosa es lo que uno ve, en el papel y otra cosa es lo que efectivamente ocurra en el momento de la prueba. Pero para mí esta carrera pudo haberse decidido en el sorteo de los puestos de partida. Y digo esto porque Buffer siempre pre prefiere que sus caballos queden por fuera porque esto les evita eh, a estos ejemplares, sobre todo ejemplares como Aaron Knight, que es un caballo con velocidad natural, les evita la, la obligación de tomar la punta desde el vamos. Si este caballo le hubiese tocado el puesto 1, el puesto 2, el puesto 3, por ejemplo, la obligación de Johnny Velázquez iba a ser, sin duda alguna, tomar la punta de la partida.
0: ¿Te puedo interrumpir? Para, ¿Cómo no? <risa> no sé si esto refuerza o no ese comentario, pero los tres ejemplares que mencionamos partieron por el 2, por el 1 y por el 2. Pero claro. recuerden, hay que ver que tiene razón. Para un entrenador, prefiere un caballo, sobre todo que viene reaparecida, correr por fuera. Pero es que
2: eso, eso, eso depende también del caballo como tal. Porque si ponemos el ejemplo de Taiba, por ejemplo, Taiba no puede partir por dentro porque se elimina. Yo digo que, es,
0: Ramón, ese ejercicio de Arabian Night creo que Buffer estaba adelantándose un poco también o nos estaba diciendo cuáles son sus intenciones o posibles intenciones con este caballo. Y es no eso, correrlo en punta. Aunque el Pace Project diga que va a estar en punta. No, no sé, quizás yo estoy yo, equivocado.
2: Y yo estoy en desacuerdo con ese Pace Projector porque justamente yo lo que veo de esta carrera es que viéndolo por orden de puesto de partida. Gold Rocket Ride es un caballo que necesariamente va a salir a buscar la carrera. Exactamente. Y tiene el riel. Y tiene el riel. Y este caballo no tiene otro, otro, otra alternativa que tomar la punta. El caballo de Jorge Delgado, Osam awesome Strong, es un caballo naturalmente rápido, porque este es un caballo que estaba corriendo carreras en, en distancia corta. Es un caballo que tiene velocidad natural y que por ende va a salir. 113 o...
0: de, de early pace,
2: según el Time for US. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este caballo necesariamente va a salir a buscar la carrera porque parte por el puesto de pista 2. El, el otro caballo que va a salir a buscar la Extrañejo. carrera es How, How Great Snake, que es un caballo que también tiene velocidad natural, tiene 100 de early pace en time form y extrañejo, que es un caballo que tiene 121 de eh, cifra inicial de velocidad en el time Timeform US. Johnny Velázquez va a tener, y es lo que siempre he dicho, cuando, cuando hemos analizado diferentes carreras, el que parte por fuera tiene esa potestad de decidir Qué hacer. Y más cuando se trata de un jinete de, de este calibre como es Johnny Velázquez.
0: Y, y cuando hacemos, y si hacemos referencia a Don Juan Oleaga, el que parte por fuera tiene la ventaja psicológica de la carrera.
2: Claro, el que parte por fuera controla el pace. Entonces se pueden presentar dos situaciones: que Arabian Knight tenga una partida tan extraordinaria que no le quede otra opción a Johnny Velázquez que tomar la punta. Pero también puede darse el caso de que Arabian Knight parta, vamos a decir, normalmente, y que pueda correr colocado como también le gusta mucho a, a, a Buffer con este tipo de caballo correr colocado a la, a la saga de la velocidad y tratar de liquidar la carrera en la curva lejana. Yo creo que Buffer se está jugando aquí eh, el todo por el todo. Eh, él, él está tomando una decisión que va a marcar el futuro de este caballo Raven Knight en el resto de la campaña. ¿Por qué? Porque no es fácil reaparecer un ejemplar con casi 180 días sin correr en un evento grado 1 y un evento donde va a enfrentar ejemplares que están en actividad y va a enfrentar ejemplares de jerarquía como el caso específico de Mage, ganador del Kentucky Derby. Mm. Entonces, yo creo que Buffer está tomando una, un riesgo de, de todo para todo en esta competencia y se ve favorecido, repito, por el puesto de partida. La condición del caballo, ya no voy a ahondar en, en más detalles. Yo creo que Banan y Roberto han dicho más que suficiente acerca de la condición del caballo. Tiene tiempo eh, <coughs> perdón, trabajando para esta competencia, pero para mí lo más importante fue el puesto de partida. Yo estaba indeciso cuando tenía en, en la mente la nómina previa al sorteo de los puestos de partida. Pero una vez que se sortearon los puestos de partida y quedó este caballo por fuera, dije, bueno, ahora la tiene, vamos a decir, más fácil, entre comillas, porque esta no es una carrera fácil, pero yo pienso que este caballo Arabian Knight eh, tiene esa ventaja competitiva y su jinete, que ya lo conoce va a saber cómo decidir el planteamiento de esta prueba de tal manera que respetando el chance que puede tener Mage que es el caballo de jerarquía yo creo que el caballo va a vencer y el caballo ganador va a ser Arabian Knight
0: número 8 Así que tienen Arabian Night número 8 para Ramón Brito, el 30G Arabian Night para Evanan Negrón, creo que vamos a mostrar en pantalla lo que son los picks, las selecciones que llegan a ustedes presentadas por bonchen y por Stud RDI, las selecciones de el equipo de Handicappers, los que sí son Handicappers los que saben de la materia en DRF en español, yo soy solo un charlatán que le ha tocado dirigir el show, agradecemos a Ramón Brito, el 30G por su valiosa opinión también a Evanan Negrón, Randy Albornoz Allí haciendo magia. Eh, hay muchos magos. Hay ¿eh? magos del béisbol. Hay magos en el hipismo. Pero nosotros también. El mago del, de la, que es los técnicos en, en, la, en el hipismo. Lo tenemos nosotros. DRF Español Randy Albornoz. Agradeciendo a Brita Scott por supuesto. También a Momo Park. Están todos invitados. Este sábado 11 y 45 de la mañana. A disfrutar del Haskell y de toda la programación. En nuestro idioma el equipo de DRF en Español presente en Momo Park, presentado por Momo Park. En nombre de Bunchen Farm también y el Studio DI, se despide el equipo de DRF Español, en especial este servidor, recordándoles correr la milla extra. Hasta el próximo programa.